0: J'espère que vous allez bien et je suis ravi de vous retrouver pour ce 72e épisode du podcast Entre Deux Mondes, podcast dans lequel je vous donne ma vision du monde de l'au-delà, vision évidemment enrichie de mes lectures, de mes rencontres, mais également de mon expérience en tant que praticien en hypnose transpersonnelle, une hypnose dite spirituelle ou encore régressive. Et pour cet épisode, à l'approche des fêtes, je me suis dit qu'on allait aborder un sujet joyeux, celui du suicide. Pourquoi euh, parler du suicide Eh bien en fait, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de questions autour du suicide. Comme par exemple, est-ce que le suicide c'est quelque chose qui est prévu par l'âme, dans son fameux plan d'incarnation Ou encore, est-ce que le suicide met l'évolution d'une âme entre parenthèses Ou, quelles conséquences a le suicide pour son âme et celle de ses âmes partenaires Bref, autant de questions auxquelles je vais humblement tenter de répondre. Donc première question, partant du principe que l'âme choisit tout ce qui lui arrive dans son incarnation, choisit donc elle l'option du suicide Eh bien, clairement, je ne peux pas donner de réponse catégorique parce que, à mon sens, il y a plusieurs scénarios possibles. Dans certains cas, qui sont a priori plutôt en minorité, l'âme de la personne qui vient s'incarner, elle a prévu que la fin de cette incarnation, elle serait le suicide. Et si elle l'a prévu, c'est souvent non pas pour elle, mais plutôt pour l'expérience de ses proches. C'est-à-dire, l'expérience que les autres âmes incarnées en parallèle et impactées par ce suicide ont à réaliser dans leur propre incarnation. Imaginons par exemple qu'une âme euh, incarnée en femme, mère d'un enfant, souhaite faire l'expérience de comment je vais reconstruire ma vie suite au départ volontaire de l'être qu'est mon fils, et qu'une autre âme incarnée dans le père de cet enfant, qui souhaite elle approfondir la notion de culpabilité, jusqu'où peut-on s'empêcher de vivre à cause de la culpabilité, eh bien, Peut-être que l'âme de leur fils, qui lui a des objectifs d'expérience d'incarnation qui ne le contraignent pas à vivre âgé, il va décider, en accord avec l'âme de ses deux parents, de leur offrir la possibilité d'expérimenter ce qu'il souhaite. Et donc, il va mettre lui-même fin à sa vie. Comme je vous l'ai dit justement, ma croyance c'est que ce type de scénario, il est plutôt minoritaire. Parce qu'à mon sens, dans la grande majorité des cas, l'âme, elle n'a pas prévu la fin d'incarnation par l'expérience du suicide. Mais pour comprendre ce point, il faut revenir à la notion de libre-arbitre. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, que nous avons un certain degré de libre-arbitre dans le déroulé de notre incarnation. Eh bien, il en est de même lorsque nous sommes à l'état de conscience désincarnée, dans l'au-delà donc. En clair, quand nous planifions notre incarnation, on est toujours très bien accompagné pour le faire. Au minimum par des guides qui ont l'expérience nécessaire pour nous aider à cette tâche, et toujours également par les autres âmes, les autres consciences, qui vont jouer un rôle euh, à un moment donné dans notre incarnation mais également par d'autres âmes qui veulent nous aider soit par affinité soit parce qu'elles ont une, une sorte de compétence particulière en la matière donc tout est prévu au millimètre près sauf que comme je vous l'ai dit la conscience incarnée qui prévoit son incarnation elle a la possibilité elle a le libre arbitre de mettre sur sa route tout un tas d'épreuves qui vont l'aider du point de vue de l'âme à évoluer or il peut arriver qu'une conscience soit trop ambitieuse. C'est-à-dire, volontairement, elle va se charger la mule et donc elle va se mettre un peu trop d'épreuves sur sa route. Dans ces cas-là, le rôle des instances accompagnantes, des guides donc, c'est de prévenir la conscience en lui disant « Attention, il est possible qu'une fois incarnée, ces épreuves elles soient tellement lourdes que tu n'arrives pas à les affronter et que ça finisse mal. » Mais évidemment, elle libre à la conscience d'écouter ou pas ce conseil. Seconde question, que se passe-t-il pour l'âme quand elle se suicide eh bien, dans le cas que je vous ai cité en premier, celui de l'âme qui a prévu le suicide, pour moi, il ne va pas se passer grand chose. C'est-à-dire que la transition, elle va être comparable à une conscience qui meurt dans des circonstances plutôt classiques. Un peu comme si cette conscience, elle s'était prévue une sorte de parachute particulier qui fait qu'à son retour dans l'au-delà, elle va comprendre très rapidement ce qui vient de se passer. Dans le second cas, pour moi, c'est beaucoup plus complexe parce que ça va dépendre des motifs et de l'état profond du mal-être de la conscience qui va se suicider mais également de l'expérience de son âme, autrement dit de son vécu. Plus l'être qui se suicide est animé de culpabilité, de haine, de rancœur, plus il va lui être difficile d'accepter son retour dans l'au-delà. Et là, clairement, il y a plein d'options possibles. La conscience peut ne pas remonter sur les plans supérieurs parce qu'elle est en colère contre quelqu'un, elle ressent de la culpabilité par rapport à son geste, ou elle a peur d'être jugée pour ce qu'elle vient de faire, ou tout simplement, elle reste dans un état d'entre-deux parce qu'elle se sent perdue, comme si elle était désorientée. Dans ces cas concrets, ses guides, ainsi que les membres de sa famille d'âme, ils vont essayer de lui parler, mais il y a fort à parier qu'elle ne souhaite tout simplement pas les écouter. La conscience peut tout aussi bien remonter sur les plans supérieurs, mais pour autant rester imprégnée des sentiments qui ont été les siens durant la fin de son incarnation. Elle va donc se situer dans un plan de conscience dans lequel elle va doucement, tranquillement disons, travailler sur l'acceptation de ce qui s'est passé. Enfin, la conscience peut aussi comprendre relativement rapidement ce qui s'est passé, reprendre en quelque sorte le niveau de conscience qui était le sien lorsqu'elle a planifié son incarnation et comprendre donc qu'elle a un peu trop chargé la mule dans la planification de son incarnation. Je vous ai parlé d'expérience, de vécu d'âme juste avant. Sachez que ce paramètre il va être clé dans cette transition parce que plus une âme est expérimentée, plus elle arrive facilement à prendre du recul, à se détacher du rôle qu'elle a joué dans cette pièce de théâtre. Mais on peut aussi imaginer que plus une âme est expérimentée, plus elle va arriver à doser de manière juste la planification de son incarnation, et donc moins il y aura d'âmes expérimentées qui vont se suicider. Parlons maintenant des potentielles conséquences du suicide pour une âme. Il convient d'abord de rappeler que personne, jamais personne, ne va juger une âme sur ce qui a été le déroulé de son incarnation. C'est l'âme elle-même qui va faire sa propre autocritique, qui va regarder ce qu'elle avait prévu de vivre et ce qu'elle a effectivement vécu. Et c'est important de rappeler que du point de vue de l'âme, c'est-à-dire du point de vue de la superconscience qui connaît et qui comprend tout le millefeuille des incarnations de l'être, eh bien une incarnation c'est comme une seconde. Si on est passé en quelque sorte à côté des objectifs qu'on s'était fixés en tant qu'âme dans une incarnation, c'est absolument pas grave. Parce qu'on aura toujours l'opportunité d'apprendre de ce qui s'est passé et d'en tirer les leçons pour replanifier une ou des incarnations pour vivre les expériences qu'on a prévu de vivre. Il est quand même important de noter, et vous l'aurez compris, que notre scénario de vie incarnée, il est imbriqué avec de nombreux autres scénarios qui sont ceux des membres de notre famille d'âmes, ou tout simplement des êtres, des énergies, qui vont s'incarner en parallèle à notre incarnation, et qui à un moment ou à un autre vont avoir une interaction avec nous. Ainsi, logiquement, si une conscience choisit de mettre fin plutôt tôt que prévu à son incarnation, forcément, elle va impacter le déroulé du scénario des autres âmes. Prenons un exemple concret. Imaginons deux âmes qui ont prévu tout un tas d'épreuves dans leur vie et qui ont prévu vers la fin de l'incarnation, à 70 ans, de se rencontrer, de se lier d'amitié et de s'offrir un soutien précieux jusqu'à la fin de leur jour. Imaginons ensuite qu'une de ces deux consciences, une fois incarnée, elle casse le contrat en se suicidant. Forcément, ça va impacter l'expérience de l'autre âme. Et selon ma compréhension, il y aura alors deux options. Premièrement, la conscience toujours incarnée va chercher une sorte de plan B c'est-à-dire une âme qui serait susceptible de prendre la place, prendre le relais de la conscience qui s'est suicidée. Deuxièmement, la conscience toujours incarnée va tout simplement décider de modifier son expérience et de ne pas vivre l'expérience telle qu'elle l'avait prévue. Rappelez-vous que, quoi qu'il arrive dans une vie, on passe toujours notre temps, la nuit, quand on est de retour dans un état de conscience élargi, à modifier et à remodifier en permanence nos expériences d'incarnation. C'est une sorte de processus habituel. Donc, quelle que soit l'expérience vécue par une conscience incarnée, c'est toujours une expérience qui sera profitable à son âme. Plutôt que de vous diffuser un extrait de séance pour illustrer ce thème, je vais vous raconter le déroulé d'une séance qui a tourné autour de ce sujet du suicide, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, et aussi je vous l'avoue parce que l'audio de la séance, il n'est pas très audible, donc ça m'arrange un peu. Une femme prend rendez-vous avec moi pour un sujet en particulier. Et vous savez, entre parenthèses, qu'on peut prendre une séance pour une thématique spécifique à résoudre, ou simplement de manière plus générale pour avoir des éléments de compréhension de notre présence dans cette incarnation. Bref, elle vient donc me voir parce que depuis de nombreuses années, elle est entourée, que ce soit dans sa sphère familiale, amicale, ou même de gens qu'elle croise ponctuellement, de cas de personnes qui soit se sont suicidées, soit ont fait des tentatives de suicide, soit y songent. A tel point que ça devient vraiment chez elle un vrai questionnement. Pourquoi est-ce que ce sujet revient aussi souvent sous état d'hypnose, on va aller nous diriger, parce que je vous rappelle qu'on ne choisit pas ce qu'on va aller explorer, on va nous diriger vers une vie antérieure de cette femme, vie durant laquelle elle était un homme esclave. La première scène qu'on va lui montrer appartient à l'enfance de cet homme, à l'âge de 10 ans. Elle le voit, elle le ressent avec des boulets aux pieds, l'atmosphère, vous pouvez l'imaginer, elle est très lourde, il travaille déjà sans cesse, il porte des pierres en l'occurrence, et son corps d'enfant, il est déjà très fatigué, sans parler du fait qu'il a faim en permanence. Il y a à côté de lui sa mère, elle-même esclave, et sa mère, elle est dans un état d'épuisement total. La seconde scène, elle nous mène directement au décès de sa mère, morte de cet épuisement, dans des conditions qui, vous pouvez l'imaginer, sont particulièrement inhumaines. Cette mort, elle ajoute au désespoir déjà très présent de cet enfant, qui a maintenant 14 ans. Et peu de temps après, c'est la scène qu'on va aller visiter par la suite, cet enfant, il va se donner la mort. Cette mort est à la fois pour lui un soulagement et une souffrance, parce que il est vraiment habité d'une immense tristesse. Une tristesse dont la mort ne parvient pas à l'extirper, ce qui l'empêche de remonter sur les plans supérieurs. On est donc confronté à ce qu'on appelle un fragment d'âme. Un fragment d'âme, et je vous en ai parlé dans l'épisode numéro 15, c'est lorsqu'une conscience que vous avez été dans une autre vie, une vie antérieure, est restée attachée à son contexte d'incarnation, et n'est donc pas remonté sur les plans supérieurs. Dans ce cas très précis, on va avoir l'occasion de donner la parole à ce fragment d'âme, de lui offrir en quelque sorte un espace dans lequel il va pouvoir être écouté. Et dans bien des cas, ça sera suffisant à ce que ce fragment d'âme, il puisse remonter sur le plan de conscience qui est le sien. En l'occurrence, revenons à notre séance, on va s'apercevoir que l'être qui était sa mère dans cette autre vie, n'est pas remonté non plus sur les plans supérieurs. Il n'y a donc pas mais deux fragments d'âme. La conscience de cet homme, elle, elle va nous parler, puisqu'on va donc lui donner l'occasion de s'exprimer, elle va nous parler de sa tristesse profonde. Et celle de l'être qui était sa mère, elle, elle est plutôt dans un sentiment de culpabilité qui pourrait se résumer en « j'ai infligé cette vie horrible à mon fils ». Le fait de les entendre, de leur permettre de s'exprimer, ça va clairement les soulager, ça va les libérer de ce poids, et ça va nous permettre de les faire remonter sur les plans célestes. Dans ces cas-là, on va faire appel à l'accompagnement céleste, donc le guide de la consultante, et le guide de cet être qui était sa mère dans cette autre vie. Vous avez probablement compris que ce sujet du suicide, il revenait sans cesse dans sa vie comme une sorte de rappel qu'il était nécessaire d'aller récupérer ce fragment d'âme. Et depuis, cette femme m'a écrit pour me dire que ce sujet n'était plus jamais revenu. Cerise sur le gâteau, elle m'a aussi écrit quelques jours après la séance, pour me dire que l'une de ses amies, qui avant la séance euh, broyait du noir, traversait un vrai mal-être, elle s'était sentie complètement libérée, exactement au même moment où nous avons libéré le fragment d'âme de sa mère dans cette autre vie. La raison est toute simple, cette amie était effectivement la mère de cet homme. Je vous remercie infiniment pour votre écoute fidèle, et je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro qui parlera des enseignements d'un livre, pour ne pas dire du livre qui a marqué mon parcours spirituel, et ce livre c'est « Conversation avec Dieu ».